0: Merhaba, ben Emre Çiftçi. Felsefe Kültür Sanat Derneği olarak başlattığımız Çevrimiçi Diyaloglar serisinin eğitimden diyaloglar başlığıyla ilk bölümünü gerçekleştirmek için buradayız. Konum Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerinden Çetin Baloniye. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar sevgili Emre, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. De sizi kısaca tanıtmak istiyorum Çetin Hocam. Çetin Baloniye, Orta Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun olduktan sonra Aynı üniversitede yüksek lisansını eğitim sosyolojisi üzerine yaptı. Ardından ikinci yüksek lisansını Londra Üniversitesi'nde eğitim felsefesi üzerine yaptı ve ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne dönüp doktorasını felsefe bölümünde tamamladı ve akademik kariyerine başta belirttiğim gibi Akdeniz Üniversitesi'nde devam etmekte Birçok yayına birçok kitabı var Çetin Balonyen'in. Söyleşimizde de bazılarına aslında atıfta bulunacağız. Ve ilgi alanlarınız arasında hocam Akdeniz Üniversitesi Veri Yönetim Sisteminde Sistematik Mantık ve Felsefe, Felsefe'de içkinlik Düşüncesi ve Eğitim Felsefesi yazmakta. Ee, söyleşimiz adından da anlaşılacağı üzere eğitim merkezli bir söyleşim. Bu noktada bilgi, birikim ve duyarlılıklarınızı bizimle paylaşmayı kabul ettiğiniz için ben söyleşimizin başında size teşekkür etmek istiyorum.
1: Sağ olasın, sağ olasın. Ne demek? Bizim için de çok güzel bir olanak bu. Ee, sizin sayenizde odaklanarak düşünme e, fırsatı buluyoruz, olana buluyoruz. Hı. Benim için de güzel bir yeniden gözden geçirme
2: oluyor. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Hocam ilk sorumuzda başlayalım isterseniz. Ee, esasen çok geniş bir soru olduğunu bilmekle beraber, hem felsefeci olmanızdan kaynaklı, hem de e, konumuzun merkezinde eğitim kavramı olduğu için bu soruyu sormaktan kendimi alamadım. Sizce eğitim nedir? Eğitimin amacı ve hedefi olmalı mıdır? İlk sorumuz bu hocam, buyurun. Eksik olma Emre,
1: yapacağını yaptım yine. <gülüyor> eğitim felsefecileri bildiğim kadarıyla dünya genelinde ve bütün eğitim felsefecilerinin herhalde en korktuğu, en geniş hacimli soru sayeden de budur. Sen birazcık biliyorsun benim fikirlerim, daha önce de sizinle birkaç çalışma <gülüyor> yapmıştık bu alanda. E, ben biraz daha ileri gidiyorum, daha da izin ver. Eğitim felsefesi de zaten felsefenin bana kalırsa en derinlikli konularından bir tanesidir. Hep söylerim bizim ülkemizde bu anlaşılmamıştır ne yazık ki. Hala anlaşılmamıştır. Yani Emeklama aşamasında bile değildir eğitim felsefesi. Başlamamıştır daha. Bu disiplin böyle bakir kalmıştır nedense. E, oysa bu eğitimin eğitim nedir dedin ya şu anda. Yani bu e, konuşa konuşa bitmeyecek. E, kimlere atıf yapacağımızı şaşırtacak. Hangi kavramlara değeceğimizi bilemeyeceğimiz. E gerçekten e, muazzam ilişkide bir. Buna böyle derli toplu e, bitimli e, kavramı kuşatacak ölçüde bitimli bir yanıt vermek. Bana kalırsa e, ilkece kullanaksız ve hmm. pratik güçlüğünü dolayısıyla söyleme bile gerek yok. Ama bu sorunun sorulmaması gerektiği anlamına gelmiyor. Hmm. Dolayısıyla sen çok doğru bir şey yapıyorsun. E, eğitim nedir? Amacı eğer bu amaçtan öte farklı bir şey varsa hedef diye de bir evet. duyuyoruz diyorsun anladığım evet. Bunlar nedir? Şimdi şöyle bir baktığımızda dinleyenler, dinleyenleri ürkütmeyeyim, korkutmayayım elbette. Uzun bir tarihten falan söz etmeyeceğim ama az önce dile getirmeye çalıştığım gerekçelerle eğitim şudur. İki nokta üst de deyip bir şey değil bu. Bunu söyleyen yanlış söyler, eksik söyler. Dolayısıyla bundan ne anlaşılmışa biraz elimiz mahkum, bakmak zorunda kalıyoruz. Pre-Sokratik dönem çok kabaca, Sokrates öncesi dönem yani, çok kabaca eğitimin için insanın ait olduğu toplum tarafından kendisine verilen rolün, buraya dikkat, bir rol verilir de öyleymiş Sokrates öncesi. Özellikle bu İsa'dan önce 9. yüzyıla kadar gittiğimizde bunu görüyoruz. E, heroik yani kahramanlık toplumları, homerik toplumlar homer şiirlerinden falan anlaşılan hı hı. toplum içine doğan bireye bir rol verilmiş. O rol her neyse e, kişi o rolün gereğini yapmakla yükümlü olurmuş bir nokta. Yani e, bugün dünyasından baktığımızda bunu acayip bir şey diyebiliriz. Ne güzel bir şey diyebiliriz. Ne tuhaf şey diyebiliriz falan ama e, sonuçta e, Anladığımız kadarıyla Homerik dönemde, Sokrates öncesi uzun bir dönemde bir bireyin içine doğduğu toplum tarafından kendisine biçilen rol olurmuş, çiftçilik, savaşçılık, büyücülük dahil olmak üzere o bireyin de o rolün gereğini başarıyla ustalıkla gerçekleştirmesi
2: beklenirmiş. Şimdi eğitim dolayısıyla bu toplum tarafından bireye verilen rolün gereklilerine hastalıkla gerçekleştirebilen
1: biri olsun diye o kişiye yönelik yapılan çalışmalarmış. O rolü gerçekleştirmek. Şimdi Aristoteles döneminde tabi ciddi bir şekilde farklılaşma görüyoruz. Kaldı ki Aristoteles'in bile Nikamakos e, iyi, iyi kavramını değiştiği o e, kapsamlı olsun. Bugün de aynı derecede etkili ve önemli. metinde ortaya çıkan Areten'in de kökeninde bu, bu. Heroik, homerik dönem olduğu söylenebilir. Biliyoruz bunu. Yunanca kavramın derinlerine gittikçe de bunu biliyoruz değil mi? Her şeyin varlık nedeni falan olmak gibi bir şey. Ondan etkilendiği de anlaşılıyor. Fakat yeni bir varyant çıkıyor Aristoteles'le karşımıza. Mutlu olmak. Yani Türk <gülüyor> bugün böyle kullanıyoruz bunu. Her ne kadar oradaki yani ödemonyayı biz çeviremesek de, de o, o ölçüde zengin bir içerik, Önlermekte güçlük çeksek de, çünkü mutluluk o kadar e, tüketilen, yüze eskitilmiş bir sözcük ki bugün e, 20. yüzyılda tüketim toplumunda e, Aristoteles'in sözüne ettiği mutluluğun bundan çok fazla bir şey olduğunu sık sık anımsatmamız gerekiyor Rahata, e, rahatsızlık yapmamak için. Aristoteles mutlu olmayı bir eğitim e, ereği, e, eğitim temel ereği olarak. karşımızda. Aslında sadece eğitimin değil, e, insanın temel ereği. Yani her varlığın bir var olma amacı olduğu fikri, malum güçlü bir fikirdir Aristoteles'te. İnsanın da bir ereği vardır ve bu mutluluktur. E şimdi bu ereğe olanaklı kılacak erdemlerdir Aristoteles'te. Yani bu bu ereği gerçekleştirecek olan şey erdemlerdir. E, bu erdemler dediği şeyde eğitimsel pratiklerin merkezine konulur. Dolayısıyla Aristoteles Hı-hı. dönemine geldiğimizde senin sorun açısından bakarsak, Hı-hı. yani Sokrates öncesinde eğitim nedir, yanıt vermenin yolu, toplumun içtiği, rolün, direklerini gerçekleştirmesi için bireyin çabası, evet. çabalar bütünü iken, Aristoteles'te mutlu olmak üzere e, erdemler, erdemlerden oluşan bir çalışmaya dönüştüğünü görüyoruz eğitimin. Aristoteles sonrası dönemde yine bir varyant çıkıyor karşımıza. Educare, latince, ve Educare'nin birlikteliği olduğu söyleniyor eğitim tarihi e, literatüründe. E, Educare biraz daha bugünün diliyle baktığımızda e, bilim, teknik ve mesleki yatkınlık için ustalardan öğrenme çabası. E, Educare hı hı. E, ile, bunu, bunu bu, bu değil sadece, Educare e, küçük bir e, harf değişimiyle karşımıza çıkan epece farklı bir kavram e, bir arada düşünüyor bu kez. Olumlu, iyi, yaratıcı ve doğru ahlaki biçimlenme amaçlı bireyin öznel, dikkat et, özgürleşmesi. içsel bir özgürleşme ile mesleki formasyon ve işte ustalardan öğrenilmiş teknik sorun çözücülük bir araya olmaya başlıyor. Bu bugüne doğru geldiğimizin de belirtisi farkındaysa, bugün de böyle şeyler konuşuyoruz hala o etkilerimizde, ee, bir biçim alıyor. Dolayısıyla eğitim kavramı Aristoteles sonrası bir dönem boyunca e, bu iki, e, Latinceden örnek verdiğim bu iki kavramı içerecek bir genişliğe oluşuyor. Sonra uzun bir orta çağ deneyimliyor uygarlık ve burada aslında bütün öncekilerden öğrendiğini görüyoruz orta çağ. E, çok iyi okullar var orta çağda, bunu e, düzeltelim bazen böyle bir bilgi hat- hatası yapılıyor. Hı-hı. Orta çağda eğitim kurumları çok güçlü, çok başarılı eğitim kurumları var. O eğitim kurumlarında tabii ilahi hakikat dediğimiz, her neyse ilahi hakikatin benimsetilmesi temel amaç eğitimde olarak görülmekle birlikte kendinden öncekilerden de bu deminden de anlatmamız her şeyin etkisi de yine bohçalarında duruyor gibi görünüyor. Yani tüm orta ortaçağ önceki her şeyi silip atmış, yalnızca bir ilahi hakikati belletmeyi hedef falan edinmiş değil, ilahi hakikat birazcık merkeze yerleşse de öncekilerden gelen bu eğitim etkilenicini sürdürüyorlar. Rönesans'tan 19. yüzyıla kadar uzun bir dönemdeyse hatta 20. yüzyılın başı bile desek çok yanlış ee, bir tür doğayı e, manipüle etme e, önem kazanıyor. Doğayı manipüle etme ve az önce saydığımız tüm eğitimle ilişkin anlamları yine kantalarında taşıyarak onun üstüne Hı. birikecek bir türlü bir doğanın e, insan ereklerine yönelik manipülasyonun bilimine öğretme, teknini öğretme çok önemli kazanıyor. Ne zamana kadar? Ta ki John Dewey diye bildiğimiz e, eğitim felsefesinin kurumsallaşmasında çok önemli rol oynamış. E, hakikaten bugün de eğitim felsefesi literatürünün almadan geçemediği, düşünüreye gelinceye kadar John Dewey ile e, karşımıza güçlü yeni bir tanım çıkıyor senin sorun açısından. Eğitim bir problem çözme becerisi, geliştirme sürecidir, diyor. En önemli yapımlarında bunu çeşit çeşit farklı bütünlerde yorumluyor, tekrar tekrar vurguluyor. Burada e, Darwin etkisini görüyoruz. Onun bir önemli bir Darwin meraklısı. E, bunu da etkisi altına kalıyor. Darwin'de de doğal çevreye uyum sağlama birazdan tartışacağız gibi çok önemli. Yani eğitim felsefesiyle en çok ilişkili metin nedir deseniz, bana kalırsa türlerin kökeni hmm. derim. O kadar ilişkili bence. Genel olarak evri, evrim biliminin çok ilişkili olduğunu biliyorum John Dewey zaten cümlemizi sağladı. John Dewey, Harvin'in de etkisiyle olsa gerek, eğitim için problem çözme becerileri geliştirme sürecidir diyor. Gerçekten çok şık bir tanım. Hmm. Bir tanımım yapabileceği tek şey yapıyoruz dikkat edersen. Çünkü problemden ne anladığına bağlı olarak eğitim... E, Proteinin kapsamını genişletiyor. Yani Hı-hı. problem karınla kavgalarını nasıl çözersin de olabilir. Problem e, uygun olmayan bir coğrafyada, uygun olmayan iklim koşullarında patates nasıl yetiştirirsin de olabilir. E, evi sağlam nasıl yaparsın da olabilir. E, problem çok geniş. Yani John, John Dewey'den çok sonra Dilbelöz bu problem kavramı üzerine kafa yoracak eğitim eşitliği problemi de diyebiliriz yani problemlerle evet. başa çıkma süreci. Bunu John Dewey'e boş yüz bu tanımı. Ben güçlü bir tanımdır bu. Zayıflıkları vardır. Eğitim felsefesi geleneği Türkiye'de olmadığını söyledim. Olduğu Olmadığı için bu zayıflığı mesela bir düşün desek şimdi. bizimle burada katılıyor olsa bu banttan olmasa bu sohbetimiz. Bin kişi katılıyor olsa ve o bin kişiye vallahi bu chat'te bizimle konuşurken Dewey'i çok övdü ama Tanımını da çok beğendin, söyledi. Yine tanımda zayıflıklar var dedi. Ne, nedir ki bu zayıflık? Veya güzel bir tanım e, diyenler çoğunlukla olacaktır. Zayıflık bulamayacaklardır. Çünkü eğitim felsefesi geleneğimiz yok. Yani bu eleştirel değerlendirmeyi pratiğinden uzağız. Eğitim Hı. felsefesi eşittir. Eleştirel değerlendirme pratiği neleri? Eğitimin neliğini, eğitimin amaçlarını eleştirel e, bir değerlendirme e, pratiği, alışkanlığı. Bizde bu alışkanlık yok. Şimdi mesela eğitim bir problemler, problem çözme becerileri geliştirme sürecinin tanımının zayıflığı nedir? Yönün bakalım biraz. Yani şimdi e, tabii ilk akre gelen şu e, valla problem çözüme becerileri çok gelişmiş bireyler yetiştirmişsindir. Eğitim sisteminde. Başarmışsındır. Tut ki bunu başarıyorsun. Hemen hemen önüne gelen her problemle başa becerilerini çok geliştirmiş bireyler yetiştiriyorsun. Fakat bunlar iyi insanlar olmuyor. Yani mesela bütün karşılaştığı problemleri çözme becerileri geliştirmiş kriminal, terörist olabilir. Yani demek istediğim şu, az önce Aristoteles erdemler açısından boşuna konuşmuyor ki. Şimdi sen problem çözme becerilerinden ibaret sayarsan eğitimi, işin edukere, edukere boyutu ya da Aristoteles anlamda erdemler boyutunu cakem oluyorsun. Tabi John Dewey kendisini şöyle savunacaktır. İyi, iyi yaşamak da bir problemdir. Böyle niye bakmıyorsunuz? İyi yaşamak problemini çözen o becerisini geliştirmiş bireyler anlıyorum ben
2: bundan. Hı hı.
1: Buna benzer savunmaları da vardır zaten. Hı hı. Ama burada amacımız zaten üzüm yemek, vaciz olmak değil. Yani dondiviyenin tanımını zayıflatmaya çalışmıyoruz. Bir düşünme tarzı olarak eğitim felsefesini öneriyorum ben. Bütün sohbetlerimde, bütün yazılarımda, bütün konuşmamda. Yani Türkiye'ye henüz girmediğini söylediğim şey enine boyuna, iğneyle kuyu kazar gibi, titizce, sakince, e, çılgınca, her perspektiften, e, öne sürülen eğitim tanımlarını eğitmekten, eleştirmekten, gözden getirmekten söz ediyorum. Bu anlamda bir eğitim felsefesi pratiği de oluşmadı ne yazık. Şimdi soruna tekrar dönersek, bu Dewey'in tanımı her şeye karşın çok önemli bir sürü yarattı. Çok tartışıldı Binlerce yazı yazıldı. E, bugün de büyük ölçüde kullanışlı bir tanımdır. Problem çözme becerisi. Çünkü problem çok geniş bir evet. e, kavramdır. Ama e, kimlerine göre daha iyisi 20. yüzyılın e, sonlarına doğru geldi. Bir İngiliz eğitim filozofundan. Türkiye'de pek tanıyan yoktur. Ama dünya çok iyi tanır. Richard Peters e, denen düşünür. E, education is... An initiation into worthwhile practices. Eğitim kabaca iyi pratiklere alıştırma tabasıdır. Nokta dedi. Bakın ne kadar kısa, ne kadar geniş. Eğitim iyi pratiklere alıştırma initiation into diyor. Türkçe tam olarak nasıl çevireceğiz bilmiyorum ama ben alıştırma diye çeviriyorum. Yani onun içine kanalize etme e, bireyleri. Çocukları da demiyorum çünkü eğitimin aslında yaşla da ilişkisi yok sanıldığı gibi. Biz Hı. şu anda bir eğitim işiyle meşguluz seninle beraber. Bu yaptığım şey eğitim işi. Şimdi eğitim iyi pratiklere alıştırma çabasıdır. Bayağı güzel bir tanım bu da. Çünkü burada eğitim filozofu çok ustaca bir manevra yapıyor. İyi kavramını sokuyor tanıma. Yani iyi tartışmalı olduğu ölçüde tartışmalıdır bu ama iyi... İyi'nin iyi kavramının genişliği ölçüsünde de geniş bir tanımıdır ve eğitime uymaktadır. İyi pratiklere alıştırma çabasıdır. Dolayısıyla Richard Peters'a kalkıp bizim Türkiye'de sık sık karşımıza çıktığı gibi ne zaman eğitim felsefesi yapmak ıksak bir şey gelir eğitim sosyoloğu formasyonundan çıkmış muhalif bir zihin çok yaratıcı bir şey söylüyor. Kim bunu söyler? Eğitim bildiğiniz şey aslında devletin kendi amaçlarına egemen sınıflara uygun yani geç bu işleri bırak bu eğitim denen şey. Bu eğitim egemen sınıfın ilk başlarına. Ya kardeşim bu anlattığın şey eğitim değildir. Yani teknik atarsan sözünü ettiğin şikayetçi olduğun dikkatle almamak gerekir. Bu devletin bir aykıtıdır, egemen sınıfların bir aykıtıdır dediğin şey o pratik, artık eğitim değil. Biz başka şeyin Hı-hı. peşindeyiz. O senin dediğin bir, ülkede de, bir ülkedeki eğitim adı altında e, belli bir sistem kapsamında uygulamalara bütünü senin söylediğin. Biz felsefe yapmak istiyoruz. Eğitim kavramının neliğini yakalamak anlamak istiyoruz. Elbette olup giden pratikteki uygulamalardan da etkileneceğiz de e, bu tartışma felsefe kadar eski. E acaba bunun bir neliği var mı? Hani Platoncu tartışmaya kadar gidiyor için Eğitimin aslında bir neliğinden söz edilebilir mi? Yoksa eğitim adı altında yapılanları alt alta yazdığımızda olan şey mi eğitim? Bunu anlayacağız? Recep Peters e, aptal olduğu için böyle bir tanım yapmıyoruz. İyi pratiklere alıştık. Alıştırma çabasıdır. Derken bir kere eğitim olabilmesi için bir şeyin iyi pratiklere alıştırma olması gerektiğini söylüyor. İyi pratikleri de gelin tartışalım neler iyi olduğunu diyor. Bir perspektiften bakarsanız bakın gelin inceleyelim. İyi pratiklere alıştırma yaptığınız sürece eğitim yapıyorsunuzdur. Yani bir kişi hem eğitilmiş hem de eskisine oranda daha kötü olmuş olamaz. Bu tanım bireyi yanmıştır diyor. Hmm. Ee, bir kişi hep eğitilmiş hem de öncekine oranla daha kötü olmuş. Eğitim almamış bir telefon. Endoktrinizasyon yapmış olabilirsin, beyin yıkama yapmış Hı-hı. olabilirsin, eee yaptırmış olabilirsin, öğretim yaptırmış olabilirsin. Ama eğitimse öncekine göre daha iyiye gitmiş olmalı. Aynı özellik reform. Reform yani. reform. Hı-hı. Reform etmek medy- reform. Eee da vardır. Yani bir bir kurum bir toplum Reforma uğramış ve öncekine göre kötü olmuş olamaz. Hanım geri olamaz. Eğer oluyorsa orada reform olmamıştır zaten. Burada eğitim olmuyor. Ona bir dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ben de e, eğitim felsefesiyle meşguliyetim herhalde 30 yılı buldu. E, Lisansın da senin söylediğin gibi eğitim bilimleri. Ben de bu tanıma çok kafa yordum. Hı hı. E, benim de bir tanım önerim var. İzinimde onu da söyleyeyim. Tabii, Tabii ki. Bunu da, bu senin yayının, senin e, değerli çaban... E, e, tartışmaya da sunmuş olalım. E, lütfen benim tanımımı da yerle üzere her perspektiften bakalım, eleştiriniz. Hı. Ben de şunu diyorum, e, bir tanımdan ziyade bir tanımsı e, vermek istiyorum. Bir perspektif öneriyorum. E, eğitim, gerçekliğe bilgece eşlik edebilmeyi olanaklık olacak ya da kolaylaştıracak etkileşimleri sağlama çabasıdır. Evet, benim tanımım, tekrar diyorum, eğitim hı hı. Gerçekliğe, gerçekliğe, tabii burada soruları bekletelim, birazdan açmaya çalışacağım diğer sorularımla kesin onu buraya girecek, öyle görünüyor. Evet. Gerçeklikten ne anlıyoruz? Bilgece diyorum, bilgelik ne bu şeyler. Eşlik edebilmek ilginç bir laf var. E, tanım şuydu, eğitim gerçekliğe bilgece eşlik edebilmeye olanaklı kılacak ya da kolaylaştıracak etkileşimleri sağlamak çabasıdır. Evet, şimdilik herhalde eğitim nedirle ilgili bunlar söylenebilir ama amaç ve hedef bunlar farklı mıdır? Farklıysa ne düşünüyorsunuz gibi bir şey de vardı sorunda. Evet, Evet, farklıdır. En genişi, Türkçe'de bazen bunlarla ilgili güçlük yaşıyoruz ama İngilizce'de en geniş kavram the aims, yani amaçlar anlamında, the aims of education, eğitimin amaçları dediğimizde Artık hı hı. bir küçük okulda bir eğitim sistemindeki amaçlardan falan söz etmiyoruz. Top yükün insan uygarlığı açısından eğitim dediğimiz bu hadise her neyse bunun en genel amacından söz ediyoruz. Dolayısıyla aim yani amaç çok geniş. Hı hı. E, onun altına doğru indiğinizde e, sistem yani bir eğitim sisteminin unsurları karşımıza çıkıyor. E, orada e, işte e, alt amaçlar de öyle diyoruz alt amaçlar çıkıyor karşımıza. Sonra hedef aslında bir bir düzenleme yaparsınız eğitim uygulamalarında bilimler yani farklı bilim alanlarını ortaya çıkartırsınız. Fen fen altında biyoloji, kimya falan gibi bunların her birini ünitelere bölersiniz. Hedefler aslında bir ünite ünite'nin yönelişini belirleyen bir amaç ifadesidir. Hedefin altında o hedefi, o ünitenin hedefine ulaşmak için kendinden karşımıza Türkçe'de amaç dediğiniz sözcük çıkar. Ama bu sefer artık o İngilizce'de goals'un altındaki amaç diye geçen şey objectives olur. Bizde Türkçe'de bunlara bazen kazanımlar deniyor biliyorsunuz. Evet. evet. Ve bunların hepsinin bir anlamı vardır eğitim dilinelli literatüründe. Amaç aslında... Anlamlı en küçük öğrenim hedeflerinin e, neyi başarması gerektiğine karar vermek, bu başarmayı amaçladığın şeyin ölçülebilir olup olmadığını anlamak, Çünkü ölçülebilir olmak zorundadır.
2: Hı
1: hı. E, yani yoksa bir e, bir önemli e, bir şeyler, bir takım faaliyetler gerçekleştirsin sınıfta, öğrenciler de katılıyorlar, e, ama ölçemiyorsundur, e, değerlendirme yapamıyorsundur sonunda, ne ölçüde başarılı olduktu. Değerlendirmeyi olanak vermeyecek, ölçülemez ee, bir takım amaçlar kabul edilemez e, bu işin biliminde. Dolayısıyla e, ölçülebilirlik önemli olduğu için anlamlı en küçük öğrenme paketlerini birleştirerek bizim salkımları gibi bir üniteye, üniteyi hı hı. derse, e, dersi e, bir zaman skalasına, lise 1 diyorsunuz. Hı hı. Lise 1'in genel e, hedeflerinden söz ediyoruz. Sonra bu liseler İlk öğretimler, e, üniversitelerin hepsinin birden büyüyüp sözünü ettiğini şey pratikler bütün eğitim
2: olarak anlaşılıyor.
1: E, ve bu amaç, e, hedef, e, objektif, e, davranış diye Türkçe'de kazanım falan diye çekilen şeyler en genelden en dara doğru giderler genelde. Darlaştıkça da ölçülebilirliği artar. Evet. Özle, en darda, en ölçülebilir olandan küçük, küçük paketleri yapıp sonunda bir bütün olarak Eğitimin belli ölçülerde ölçülebilir olmasını sağlama çalışırız. Bu işin tabii teknik, mekanik yanı. Evet yeterli oldu herhalde bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyorum. İkinci soruya da bir alan açmış olduk. Aslında kabaca bir indirgeme yapacağım hocam. Şöyle ki eğitimi bir mücadele alanı olarak gördüğümüzde sanırım ilk mücadele eğitimin bizatihi kendisinin değerli bir şey olduğu ile ilgili olan mücadele. Kazanılmış bir mücadele bu. Şu anda eğitimin değerli olduğuyla ilgili kimse ikna etmek durumunda kalmadığımızdan anlıyorum bunu. İkinci mücadele alanı ise daha yakın zamanda kazanılmış. Herkes eğitilebilir iddiası çerçevesinde oluşan bir mücadele alanı. Kimi ırkların, bazen cinslerin, bazen aynı insanların farklı dönemlerinin, çocukluğun, yaşlılığın, eğitimin konusu olup olmadığına dair çok ciddi bir mücadele söz konusu. Ve şu anda çok gönül rahatlığıyla tabii ki herkes eğitilebilir diyoruz. Bu da bir kazanım. Fakat benim gördüğüm ortasında tam olarak bidda olmayan bir soru olan mücadele alanı hala devam ediyor. Öğretilmeye değer olan nedir? Ben burada sizden öğretilmeye değer olan ne olduğunu istemeyeceğim. Fakat hangi referansı belirlemeye çalışmak verimli bir çabadır diye sormak istiyorum.
1: Bu da ilk soru kadar geniş. Zaten çok iç içe hmm. bunlar. Öğretmeye değer nedir? Ee, e, e, e, öğreticilik öğreten perspektifinden sormuş, o gramere yaslanmış bir soru. Hı. Buna öğrenmeye değer olan nedir? Diye
2: evet, doğru söylüyorsun. Şey bazen
1: Hı. belki daha da alçak yönelik ama Hı. sonuçta güçlüyü azaltmıyor. Çok iyi bir soru. Yine uygarlık tarihimizin en parçamalı sorularından biri. Yani öğrenmeye değer olan nedir? Hı. Şimdi ben bunun içinde yine uzun bir tarihten söz etmeyeceğim. Onun yanında az önce sana önerdiğim tanımım. Tanımımı kullanmak istiyorum burada. Benim önerdiğim konuma göre öğrenmeye değer olan nedir sorusu verilecek. En geniş yanıt, gerçekliğe bilgece eşlik edebilmeyi kolaylaştıracak etkileşimlerdir. Öğrenmeye değer olan nedir? Cevap veriyorum. Gerçekliğe bilgece eşlik edebilmeyi kolaylaştıracak etkileşimler. Şimdi bu tabii bu ifadelik karmaşıklığı çözmeye bizi davet ediyor. Ee, gerçeklik nedir? Ben bunda e, uzun zamandır çok ısrar ediyorum. Gerçeklik dediğim şeyin insan tarafından e, başka varlıkların da kendilerinin de gerçekliğe eşlik etme yolları vardı ama insan tarafından gerçekliğe e, eşlik etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla eğitim panımla bunu yedirmek istedim istemiyorum. Gerçeklik nedir? Yani biz neye gerçek diyor? E, Gerçekliğin Oluşturan unsurlar nelerdir? Neler gerçekten vardır? Neler var değildir? Neler gerçeklik, gerçekliği etkiler ve gerçeklikten etkilenir? Neler etkilenmez? Bunlar tabii e, metafiziğin ve onun e, altında ontolojinin en temel soruları. Yani varlık nedir? doğru gidiyoruz. Evet. Çünkü gerçekliğin mobilyaları varlıklardır. O zaman varlık nedir tartışmaları bu çok önem kazanıyor. Fakat ben tanımımda gerçekliğe bilgece eşlik edebilmeyi kolaylaştıracak etkileşimler öğretmeye ve öğrenmeye değerdi dediğim için gerçekliği Hı. bir kere sorunsallaştırmamız gerekiyor. Şimdi, gerçeklik hakkında elimizdeki en güvenilir veriler nelerdir diye sormaktan başka çarem.
2: Yani Bugün Hı. gerçeklik hakkında elimizdeki en güvenilir veriler nelerdir? Mesela Uzayda yer kaplayan cisimsel şeyler
1: gerçektir demek yeter mi? Hayır. Uzayda yer kaplamadığını bildiğimiz, emin olduğumuz ama bayağı gerçek olduğunu bildiğimiz bir sürü şey var. Ne diyeceğiz? Ee, gerçeklik hakkında elimizdeki en güvenilir veriler neler? Gerçeklerde? Mesela gerçekliğin salt, insan dünyasının ibaret sayılması. Ne ölçüde sorunlu olduğu bugünlerde iyice ortaya çıkmış durumda. Hı hı. Ama biz bir taraftan da çok yakın tarihlere kadar yani insan zihninden bağımsız bir gerçeklik var mı yok mu diye şüphelenmiş. Hatta insan zihninden bağımsız bir gerçekliğin olmadığını düşünmeye başlamış. Çok tehlikeli bir yoldu bu. Günlerde kurtulmaya başladık birazcık. İnsanın zihni, dilinin dışında bir gerçeklik yoktur. Ben hep örnek veriyorum. Bu son kitabımda da örnek verdim. Yani öğrencilerimde falan çok teşhede düşüyordum ben bazen. Yani ayın çekim gücü, dünyanın çekim gücünden daha düşüktür, daha azdır gibi bir önerme söylediğinizde bile neye göre hocam, kime göre hocam var. Yani insan zihni olsun olmasın, insanın perspektifleri olsun olmasın, insanın çıkarları olsun olmasın, kendi içinde nesnel bir gerçeklikten söz edemez miyiz acaba? Etmemeli miyiz? Yani bir eğitim felsefesi yapıyorsak eğer ve gerçekte eşlik etmeyi öğrenmeyi eğitimin temel amacı haline getireceksek gerçekliği insan zihninden bağımsız mı yoksa insan zihninin zihniyle içiçe insan zihninin alt ürünü gibi görme tartışması çok önemli değil mi en önemli şeylerden biri değil mi dolayısıyla mesela yakın zamana kadar insan dünyasından ibaret bir gerçeklik anlayışı çok hemen olmuştu felsefede. Hepimize, gündelik hayatımıza da. İnsanın zihni, insanın kendisi dışında bir gerçekliği konuşmaya gerek yok. Çünkü biz insanlar dil ve kültüre bağımlıyız. Kendi böyle bir kemberiz biz. Bu kemberin dışı, ötesi falan konuşmaya değmez. Konuşulsak da bilemeyiz. Eflasyon alanıdır orası. İyisi mi? Biz bu dil, kültürden ibaret, dünya içinde var olmak zorundayız. Dolayısıyla gerçekliğin hakikatine ilişkin soruları bir tarafa atmış bu İnsandan bağımsız ama insandan da etkilenen yeni bir gerçeklik kavrayışı bugün ortaya çıkmaktır. Tanımımı bu yüzden öyle önerdim. Tekrar ediyorum insandan bağımsız. Yani insan olsun olmasın. Ayın kütle çekim gücü olduğu gibi olacak. Yani Mars'taki e, kayalar insan zihni olsun olmasın eğledikleri gibi eğleyeceklerdir. Şimdi o zaman diyorum ki insandan bağımsız ama insandan da etkilenen yeni bir gerçeklik kavrayışı. Bugün gerçeklik hakkında elimizdeki en güvenilir yaklaşım gibi görüntü. Bir başka deyişle şimdiye kadar e, gerçekliği yani birinci tavır şuydu. Gerçekliği bildik, tanıdık, anladık, çözdük tavrı. Hı-hı. Çok kötü bir burnu büyüktü. İki, gerçeklik diye bir şey yokmuş ya. Gerçeklik insan dilinin ve zihninin e, tarif ettiğinden ibarettir. Onun dışı ve ötesi e, yoktur. Hı hı. Çok yanlış bir tavırdı. Bunu da terk ettik. Şimdi ben diyorum ki insandan bağımsız ama insandan da etkilenen yeni bir gerçeklik kavramı. Yani insandan ibaret değil, hı. insanı da içeren, e, insan, insandan da gücü ölçüsünde etkilenen, insanı da etkileyen bir, bir ve tek gerçeklik olduğu fikri, 20. yüzyılın bilimleri ve aklı başında felsefesi tarafından bana kalırsa kabul edilmek durumundadır. Böyle bir kavrayış ortaya çıkmaktadır. İşte ben bu gerçekliği her türlü ön yargı, ve acele inançtan arındırarak düşünmemiz gerektiğini, anlamamız gerektiğini öneriyorum. Eğitimin temel ereklerinden bir tanesi olarak. Gerçeklikle ön yargısız. Hı hı. Hurafelerden ee, peşin inançlardan, zayıf inançlardan olabildiğince uzak, e, bu gerçekliği olabildiğince, gücümüz yettiğince bitimsiz bir çaba bu. Ama tümüyle önyargıdan uzak, hurafiyeden uzak, tanıyabildiğimiz kadarıyla her fırsatta ve elimizdeki en iyi olanaklarla bu gerçekliği e, giderek daha az yanılgılı kavramanın önemine işaret ediyor bu Tanımımda diğer tartışmalı unsur eşlik etme. Bu çok önemli bir kavram. Son tanımda çok vurguladım ben onu. Hı. Bak dikkat edersen gerçekliği tarif etme, evet. şemaya dönüştürme demiyorum. Yapılamayacağını bunu anladık. Bu yanlış. Hı. Yani correspondence dediğimiz, ayna tekabüliyeti, gerçekliğin aynalanması dediğimiz. Ve bak ben insan diliyle gerçekliği şu anda temsil ediyorum. Birebir ya, bak bire bir ya, elimde güçlü önermeler var, gerçekliği Hı. bire bir öpüştürüyorum. Bunların saçma, büyük artı aydınlanmanın burnu büyük totalitar hırsları olduğunu anladık. Bunu da Çok da alta gönlükçeden söz ediyorum. Gerçekle eşlik etmekten, gerçeklik evet. de flört edebilmekten. Yani aslında şunu söylemiş oluyorum. Gerçeklik her neyse onu hurafelerden, hoş inançlardan, ön yargılardan ne kadar uzak, ne kadar samimi içten ve elimizdeki olanaklarla bu gerçekliği tanımaya gayret ettik ve ne ölçüde başarılı olduysak ona eşlik etmek de o kadar iyi oluruz diyorum. Dolayısıyla eğitim tanımında bir eşlik etme kavramı geliyor. Bunu özellikle kullandım. aynalamak gerçekliği aynalamak değil, onu temsil etmek değil, söz, yargı ya da önermelerimizin gerçekliğe birebir tekabül ettiği Sopaliter fikrinden söz etmek değil, burada dediğim, bunlardan uzak durmak için eşlik etmekten söz ediyorum. Companion dediğim şey, İngilizce Companion eşlik etmek. Yani bir dağlamanın kara eşlik etmesi. Bu rüzgara eşlik etmem. Dans eden bir kadına eşlik edebilmem falan. Öneriyorum ve gerçekliğin içinde ve aracılığıyla, gerçekliğin bir ve aynı gerçekliğin, mikrop içinde, COVID-19 içinde, sincap içinde, ağrı Dağı içinde, emre içinde, şu üzerinde düşündüğüm yazı yazdığım masa içinde bir ve aynı olan gerçekliğe o gerçekliğin içinde ve aracılığında eşlik etmenin giderek daha az yanılgılı yollarını geliştirmemiz gerektiğini ileri sürüyorum. Bunu eğitimin önemli bir çabası olarak öne sürüyorum. Ee, yani gerçekliğin hakikati de buldum iddiasından olabildiğince uzak dururken. Bak buraya dikkat. Ben gerçekliğin hakikatini buldum aslında olabildiğince uzak durmayı teklif ediyorum. Çünkü bütün bu postmodernizmden falan eğer bir tane bir şey öğrendiysek bu totaliter burnu büyük e, kibirden e, uzak durmak gerektiğini öğrendik. E, önemli bir eleştiri. E,
3: evet. Bunu
1: aldık, kabul ettik, cebimize koyduk. Gerçekliğin hakikatini buldum iddiasından olabildiğince uzak dururken gerçekliğin hakikatini daha az yanılgılık kavramaya yönelik tabayı olabildiğince arttırmaktan zorunda. Babayı
2: arttırmakta
1: Evet sonra tanımımda Hı-hı. bir de bilgece diye bir ifade var. En tanışma ee, Bu e, Bu bil, bilgelik ee, tabii bilgiden ibaret bir şey değil. Hı-hı. Yoksa çok bilen bilgi olurdu. Yani her altı bilen insanlar sık sık karşımıza çıkıyor değil mi? Televizyonda görüyoruz, Hı-hı. hayret ediyoruz. Yani her altı biliyor hakikaten. Alkışlıyoruz bilgisini. Fakat hani o kişiye bilge demiyoruz. Hatta bizi öfkelendiriyor ki tavırları. Yani bir, bir insan hakkı, ihlali karşısında yeterli tepki vermediğini görüyoruz. O her şeyi bilen adamın, kadının. Onun bırak bilge, bilgelik gibi bir övgüyle anılmasını. Bu kadar öğrencisinde bir halt olmamış diye veriyoruz. Yani çok bilgi eşittir, bilgelik değil. Ama şuna da dikkat etmemiz lazım bilgisiz de bilgelik olanaklı. Burada da ilginç bir denklem var yani yani çok bilgi bilgeliği garantileniyor ama bilgi olmadan da bilgelik olmuyor. Bilgi bilgelik için zorunlu ama yeterli olmayan bir koşul. Zorunlu ama yeterli değil. Hı hı. Bilgelik böyle çok hoş bir kavram ve peki ben burada şimdi mistikle mi ediyorum yani eğitim tanımını koparacağım mı? Tabii tersine. Bir optimizasyondan söz ediyorum. Ben bilgelikten ne anlıyorsun? Keto derse bana birisi. Ben optimizasyon anlıyorum diyorum. Optimizasyon biliyorsunuz endüstri, mühendisleri falan çok iyi bu işe. Türkçede de çok güzel bir sözcükle e, karşılanmış bir optimizasyon. E, en iyileme. En iyileme. Duydun mu Emre? Bilmiyorum. En iyileme hiç duymadım hocam. En iyileme optimizasyon sözcüğünün karşılığı abi, önerildi o Hı-hı. 40 yıl kadar önce. Bence tuttu da bu teknik Kullanımı var bunun kitaplar yazılır. En iyileme teknikleri gibi. En iyileme çok güzel bir kavram. Aslında bilgelik gibi e, yine çok şık, geniş, derinlikli, hacimli ama biraz e, mistik e, olan kavram yerine ben en iyilemeyi, optimizasyonu düşünmeyi teklif ediyorum. O basitçe şu demektir. Gücün hangi konudan söz edersen de, gücün daha fazlasını yapmaya yetiyorken yapmaman gerektiğini kavradığın ölçüde optimizasyona, en iyilemeye en bilgeliğe yaklaşırsın. Gücün Hı-hı. daha fazlasını Hı-hı. yapmana olanak verdiği halde yapmaman gerektiğini kavradığın ölçüde ve yapmadığın ve şimdi optimizasyonun tabii zıttı maksimizasyondur. Mesela kar maksimizasyonu. Karını e, orta vadede Maksimize etmeye çalışan patron bu yaklaşıma göre cahit bir patrondur. Kendine büyük bir zarar vermektedir. Karını maksimize etmeye çalışmak. Çünkü kaçınılmaz bir biçimde kaynaklarını yormak, aşındırmak, bu insan kaynağı da olabilir. Yıpratmak insan söz konusu olduğunda, aşındırmak. Ee, yeni makine parkını yenilemek için yüksek kara karşılığında daha büyük maliyetleri, almak. E, kırsından ötürü... E, ...tüketici dostlarının... ...nefretini kazanmak. Yani ne dersen de... Hı-hı. ...karını maksimize etmenin... ...onu kısa vadede müthiş... ...ya da ortak, orta vadede müthiş akıllıca bir fikir... gibi görünmesine rağmen... ...yani gücü yetiyor mu karını maksimize edebileceği... Haydi, ...hayır. Edebilirsin ama etmemelisin. Optimize etmelisin.
2: Hı-hı. Karını.
1: Diye akıl veren bir danışma... Patrona bilgece bir öğüt vermek. Kavrama anlamak için bu örnekleri veriyorum. Ee, yani bir ayakkabı fabrikasının e, bir başka söyleyişle anlatırsak e, birim zamanda e, 100 bin ayakkabı da üretebilecek güçte olması 100 bin ayakkabı üretmesinin o fabrika için iyi olduğu anlamına gelmez. Hı hı. E, insanın buradan çıkaracağı bilgelik anlamında da Gerçeklikle kurduğumuz ilişkide gerçekliğin insan olmayan unsurlarıyla birlikte ve bir arada etkileşirken gücümüz yetse de o gücü maksimize etmemenin asıl güçlü bir başa çıkmak, gerçeklikle gerçekliğe eşlik etme yolu olduğunu anlamak gerekiyor. Bugün 21. yüzyılda insanın karşılaştığı çevre sorunları gibi meseleler, hayvan hakları meseleleri, Hatta neoliberal sistemlerin çalışanları 70-80 yıllık şu dünyadaki yaşamlarında çekilmez çilelere bile iste tekleyen hırsları bu bilgelikten ne kadar uzak olduğumuzu göstermektedir. Yani neoliberal bir kartelin gücü 500 bin kişiyi her gün sömürmeye yetmektedir ve sömürmektedir. Asla bu kar makinasyonuyla kendinde bir bilgelik örneği göstererek unutemeyecektir. Aynı nedenle e, sera gazlarının e, biyosferimize bios, verdiği zararın da farkındadır. Neoliberal kartel patronu. Ama yapabiliyordur, gücü yetiyordur, yapıyordur. Asla bu optimizasyon dediğim bilgeliğin teknik ve kolay anlaşılır örneği olarak önerdiğim bu yaklaşımı belirsemeyecektir. Ve planımızı tekrar gözden geçirirsek, eğitim gerçekliğe bilgece eşlik edebilmeyi kullanaklı kılacak ya da kolaylaştıracak etkileşimleri sağlama çabasıdır. Yani eğer biz eğitim dediğimiz bu faaliyetler bütününü öyle etkileşimler ve öyle karşılaşmalardan oluşturursak ki o eğitim pratiğinin içine katılanlar gerçekliğe daha bilgece eşlik edebilsinler. Bu bilge, gerçekliğe bilgece eşlik edebilmeyi olabildiğince bir alışkanlığa dönüştürebilirsek e i̇şte biz eğitim yapmış oluruz, fenadır
0: bir eğitim olmamış olur. Büyük bir <gülüyor> bu. Anlıyorum. Ve bu da e, net bir yanıt değil ki net bir yanıt olmasın diyorsunuz. Eşlik etmek evet. bu anlamda çok kıymetli bir kavram gerçekten. E, baştan aşağı yazan değil, yok sayan değil, evet, evet, e, onunla evet. beraber olan e, çok isabetli geldi hocam, öyle söyleyeyim. Üçüncü sorum bir kitabınız e, üzerine, e, Spinoza'nın Sevinci Nereden Geliyor sizin kitabınız. Kitabın sonlarına doğru aslında bir eğitim felsefesi e, tartışması açılır gibi oluyor. Ve e, orada en uzak ufuk olarak doğayı ya da Tanrı'yı, siz doğa Tanrı diyorsunuz, en uzak ufuk olarak doğa Tanrı'yı koyan Spinozacı bir eğitim felsefesinden bahsedilebilir. Böyle bir olanlık var diyorsunuz. Ee, okulun da tanıma gereği bu e, uzak ufka çok fazla e, eşlik edemediği, Hatta daha çok deneyimlerimizin tersine denk geldiğini ifade etmişsiniz. Olur Bu da bir deneyim. Evet, okul tanımı gereği bunu tek başına halledemez. Bu çok daha genel bir durumdur. Tek başına okula yıkılabilecek bir durum değildir. Tarihsizlik o ki okullarda da buna biraz daha ters yaşantılar yaşıyoruz çoklukla demişsiniz. Burada şöyle söyleyeyim. Beceri kazanmak, var kalma çabasını çeşitlendirmek, hatta etkin bir güce sahip olmak. Dediğinizde bu üç kavramı reddedebilecek pek kimse yok. Yani olumsuz ve e, yaptığı eğitimden çok hazretmediğimiz insanlar ve kurumlar da öğrencilerin becerilerini arttırmanın iyi bir şey olduğunu, var kalma çabalarını çeşitlendirmenin çok kıymetli olduğunu... Etkin bir güce dönüşmenin de en basit anlamıyla ilgili olumlu bir şey olduğunu düşünebilir. Spinozacı eğitim anlayışında bu anlamlarla sizin kastetmeye çalıştığınız arasında bir ayrışma olması gerekiyor diye topu size atayım.
1: Emre'cim şimdi senin gibi zaten öpeyce deneyimli, e, bütün ne vaktin neredeyse eğitime, e, bu eğitimin pratiğine e, adamın birisinden bu soru beklenir de. Seni incittiğini biliyorum. Spinozan <gülüyor> sevinçinin son <dönemine. gülüyor> Hani e, özetle söylersek, Zipnoza'nın teklif ettiği sevinçli yaşama e, ustalığına okulların katkıda bulunmasını söylememizi arzu ederdi. E, bunu en büyük engeldiyse de e, kısmen engeldir demiş yazar. Bunu ne Hı. dedin ya diye hesap sormak yok.
0: Yaşadığımız biraz buna denk geliyor diyorsunuz ve gerçekten de okulları kimse... Ee, şöyle anımsamıyor, en büyük sorunumuz okullarda devam sorunuydu pandemi öncesinde. Yani insanlar okullara gitmek, öğrenciler okullara gitmek istemiyorlar. Ve bu e, toplamda bahsettiğiniz deneyimin e, çok net olduğu kesin. Yani buna eşlik eden bir okul tanımı insanların hayatında çok daha az. E, tabii bir sosyolojik bir değerlendirme yapıyoruz olanla bitenle ilgili ama gerçekten okul denilen şey bu çeşit bir eğitim anlayışına çok eşlik ediyor gibi algılanmıyor artık. O noktada incinmiş olduğundan ziyade e, buna Niye denk gelmeyen diyorsun? bir, evet
2: bu, buna Niye denk
0: böyle? gelmeyen bir deneyim var okulda. Fakat bahsettiğiniz kavramlarda kavramlarda karşı çıkacak eğitimci yok. Peki onlarla nasıl ayrışmaya çalış? Etkin bir güce ulaşmak, var olma çeşitliğini artırmaya çalışmak ya da becerilerin artırılması aslında her eğitimcinin ya da her eğitim kurumunun amacı gibi görünüyor. Peki e, önerdiğiniz şey bu noktada nasıl ayrıştırabiliriz bundan?
2: Şimdi sağ olasın e, bakalım
1: böyle mi durum?
2: <gülüyor>
1: Şunu söylüyorum o tahta, en temelde üç kederli varsayım var demiştim. Aşkıncılık, erekselcilik ve özgür iradecilik yani özgür iradenin olduğuna ilişkin güçlü bir inanca dayanan varsayım. <gülüyor> e, bu üç kederli varsayımın e, gerçekliğe Sevinçli ya da benim deyimimle bilgece eşlik etmenin önünde engel olduğunu ileri sürdüm ve e, ardından da üç kavramının yeni bir kavramsallaştırmasını önerdim. Yani bu üç varsayımı betimlemek, saptlamak da onlardan neden kurtulmamız gerektiğini anlatmak. Arkasından da üç kavramıyla ile ilgili bir ilginç yeniden okumayı e, davet ettim okurlarımı çünkü özellikle bizim ülkemizde güçlü ile kötü Neredeyse eşleştirilmiştir. Güçten kuvvetle ötekini dövmeyi, iteklemeyi e, anlarız biz. E, acaba böyle mi? Böyle olmayabileceğini göstermeye çalıştım. Güçlü ve iyi e, bir ve aynı anlamadaki bir olabilir e, doğru bir perspektiften bakıldığında. E, böyle olmasını yararlıdır. Böyle okumanın bir olanağı vardır. Bunun bizim önümüze getireceği yeni fırsatlar vardır e, diyen bir tavırdır. Bunu ben 3 artı bir diyorum. Yani var sayımının ortaya konması ve eleştirilmesi bir tek güç kavramı için yeni bir okuma önerisi 3 artı 1 dediğim tavır. Ee, bu sözünü ettiğim 3 artı 1 tavırı toplumda olduğu ölçüde de okulda okullarda ana akımdır. Yani hem toplumda böyledir hem de okullarda ana akımdır. Yani okullar okul okul dediğimiz yapıların eee bürünmüş aktörleri olan, idareciler, öğretmenler, e, destek hizmetlerinde çalışan insan kaynakları, öğrenciler, veriler, o, okul e, biosferinin tüm bileşenleri,
2: toplumda
1: olduğu kadar aynı ölçüde iddia ediyorum, aşkıncıdırlar, erekselcidirler ve özgür radeye korkunçlar bağlamış, güveniyor güçle ilişkilerinde yine anlattığım anlamda sorumludur. Bu benim e, savım, hı hı. bunu ileri sürüyorum. E, Cildözlüzün bu bugün ikinci kez andım. Ahmet diye. Cildözlüzün dogmatic image of thought dediği yani düşüncenin yerleşik dogmatic e, imgesi diye çevirebileceğimiz. Adeta ana akım düşünme eğilimi böyledir. Böyle düşünürüz zaten diye böyle bakarız, dünyaya böyle bakarız, birbirimize böyle bakarız. Aşkıncılık e, lenslerinden bakarız,
2: erekselcilik lensinden ve özgür adil lensinden bakarız. Bazı e, öz, özne olmak, aşkın olmak,
1: yani ilişkiler network'ünün dışında ve ötesinde bir insan tarif etmek demektir. Yine özne olmak, ereksel ilerleme fikrini kendi içinde taşır. Ereksel ilerleme. Ve yine özne olmak, belirlenimin her türünden dağışık olmak neredeyse anlamına gelmiştir. Yani, yani ağrı dağ belirlenmiştir, sinaplar belirlenmiştir, atomlar belirlenmiştir. Yani bütün varlıklar oldukları gibi olmaya belirlenmişlerdir. Nedensellik ilişkilerinin hepsi altındadırlar. Ama bir tek insan özneye o
3: özgürdür,
1: o belirlenmez, o kendisi özgürce olduğu gibi. Bu, bu, inan, bu, bu, bu varsayımlar o kadar yerle çektir ki bu neredeyse dediği anlamda dogmatik imgesini verir. Düşünce temel düşünüş yakınlığımız budur. Orada yoğruluruz. Öyle özne oluruz. E, zaten böyle olduğu için şaşırmıyoruz. Toplumda gördüğümüz bu tavır, yani bilim oktabı nedeni olan saptamalar okul iklimi içinde geçerli. Öğretmenler de bundan farklı değildir. E, şimdi okullar Tam olarak ne durumdadır? Bu açıdan bakalım. Sen de içtenlikle yanıt ver bana lütfen. <gülüyor> Mesela aşkıncılığın özellikle de ontolojik aşkıncılığı. Benim itiraz ettiğim şey ontolojik aşkıncılık. Aman dikkat. Şuna itiraz etmiyorum. Çetin ve Emre'nin bir dertleşmesi sırasında dertleşiyoruz seninle. Emre dediğim varlığın benim bilincime aşkın bir gerçekliği vardır. Ben Emre'yi tümüyle kuşatamam. Hani deriz ya Emre seni çok iyi anlıyorum. Hayır seni çok iyi anlayı ama Emre Emre dediğim o varlığın deneyimler zenginliği beni aşar. Bana aşkındır. Ben bu anlamda bu aşkınlığa itiraz etmiyorum. Ben ontolojik aşkınlığa itiraz ediyorum. Ontolojik aşkınlık şu demektir. Var olan gerçekliğin dışında ve ötesinde bir varlık varsaymak. Peki şimdi bakalım okullarda bulunan Ontolojik aşkıncılığın her türlü üretildiği karşı, karşılaşmalar mı örgütlüyor okullar? Dikkat et. Yoksa mifradat, öğretmenler, uzmanlar, deliler bu varsayımın bile ayrımında olmaksızın aşkıncı bir biçimde mi eğiliyorlar? İtiraf et. Hepiniz <gülüyor> aşkıncısınız. Birçoğunuz diyelim. Birçoğunuz çok aşkıncısınız. Yani eğitimci olarak sana sesleniyorum. Örneğin insanın Gerçekliğin diğer tüm unsurlarını aşan, ayrıcalıkla bir varlık türü olduğu fikri okullarda enden rastlanan bir olay. Mı? Sence. İnsan dediğimiz varlığın tüm diğer varlıkları aşan, ayrıcalıkla bir varlık türü olduğu fikri okullarda enden rastlayacağımız ülkeye mi? öğretmenler arasında? Yani öğretmenler büyük ölçüde, şunu ins- aktarız etmeyi çok severler mesela. An ya insan. Yani i̇nsanca değil bu ya insana yakışmaz bu. İnsanın yüceliği fikrinden söz ediyorum. İçimizde hmm. yerleşiktir bu. E şimdi bir hikaye anlatacağım.
2: Ee,
1: çocuklar üzerinde bunun etkisi nedir acaba bu okulların şu anda? yani Böyle öğretmenlerden oluşmuş. Bu öğretmenleri yerle bir ediyorum falan gibi görünmesi Ben de böyle öğretmenim yani. Ben de de yerleşik. Hmm. Objektif bakmaya çalışalım buna. Geçenlerde emredeceğim... Beşinci sınıf ilk öğretnin beşinci sınıf olduğunu sandığım ee, bir öğrencinin çocuğun diyaloğuna tanık oldu bir yerde. Babası bunun bir işletme sahibi. Komşu yerde benzer bir kır kır restoranı falan kılıklı bir yer çocuğunu. Ee, komşu tesisin sahibi öfkeli bir şekilde geldi, eli kolu biraz kanlı ve bizim beşinci sınıf öğrencisine dedi ki baban nerede baban dedi. Bir şekilde. O da dedi hayır yok burada dedi falan. Ne oldu dedi amca dedi. Adam dedi ki kaç kere söyleyeceğiz be dedi. Sizin köpek dedi, bizim dedi bir tavuğu dedi.
2: Boğazlamış dedi, taklamış dedi. Yaşın öğrencisi ne dedi biliyor musun? Tamam dedi amca dedi sakin ol dedi. Babama
1: söylerim gelince size dedi bir tane kızarmış birik getirir. Şimdi ilginç bir şey var burada bak, bilmem yakalayabiliyor musun? Yaşayan bir tavuğu bizimkilerin köpeği parçalamış. Tavuğun sahibinin çıkışmasına verdiği cevap da o çocuğun aklında asla şöyle bir şey yok. Diğer tavuklarla, horozla, ilişkisiyle yaklaşık 4 yıldır var olan yaşam macerası içinde bir tavuk bireyi, bireyi var. Hı-hı. O Onun önemi yok. Hı-hı. Çocuk diyor ki, büyük bir şey yok diyor. Babam gelsin kızarmış piliç veririz bir tane diyor. Yani sizden bir tavuk gitti. Al bizden de bir tane kızarmış.
3: Ne?
1: Ben de bunun üzerine tabii çocukla sohbet etme fırsatı buldum. Düşündüm gittim bunu. Yani bunun büyütülecek bir şey olmadığının farkındayım. Ee, ama ilginç bir karışım yaptı kafamda bu. Yani o çocuk için tavuk, tavuk nedir? Yani gerçekliğin tavuk dediğimiz o unsurun anlamı nedir? Önemi Neredeyse hiç yok. Yani bir yerden öteki geçebilir. Hatta o canlıydı bu, bu ölü ama fark etmez. Kızarmış pilik, orada koşturan tavuk, aynı şey. Hmm. E, ben de bunun üzerine dedim ki o sohbet olana bulun bir çocuğa. Ben dedim e, sor, şöyle bir soru sordum ona. Komşunun köpeği
2: bunu sana yapsa. Komşu da babana sorun yok. Akşama size yeni bir çocuk getirip bırakırım. Desem. Ne diyeceğini şaşırdı
1: ve aynı şeyimizdi. Şimdi bu, bu aynı şey Bu soru çok önemli. Emre Bakın. Evet. Bunu bence bir öğretmenlere de sormak isterim mesela. Hı-hı. Öğretmen de şöyle demeye tabii ki aynı şey değil. Bu, bu videoyu izleyenler için delirim çoğalar tabii ki aynı
2: şey Sadece şunu soruyorum. Hangi perspektife göre konuşuyoruz? Evet, insan olduğumuz
1: için insan perspektifine göre böyle. Aslında bütün varlıklar tabii ki değerli diyorsak özür diliyorum. Burada büyütecek bir şey yok. Gereksiz büyüt. Ben diyorum ki insanın bir özne olarak, bir varlık türü olarak gerçekliğin her unsurlarından daha yüce, değerli, o gerçekliği aşan bir varlık olduğu varsayımı çok yerleşik olduğu için bizde perspektifler üstü bir insan ayrıcalığı da peşinden geliyor. Ve bugün yaşadığım sorunların, çevre sorunları başta olmak üzere Hı-hı. temelinde bu saklı varsayım, bu farkına bile varmadığımız varsayı yatıyor. Gördüğün gibi aşkınlık açısından okulların durumu bence hiç parlak değil. Hı hı. Peki bakalım erekselcilik açısından. Nesnel gerçekliğin unsurları her biri bir var kalma çabasıyla eğleyen sonsuz bir çeşitlilik e, içindeler. Ve bu fikir bugün elimizdeki en güvenilir fikir. Yani gerçeklik bir yere doğru bir ereğe doğru gitmiyor. Kozmozun bir ereği yok. Evrenin bir amacı yok. Yani bugün bunun tersini söyleyen bir tane bilimci göremezsiniz. Yani gündelik hayattan, aramızdan, sohbet sırasında hayatın anlamı, evrenin anlamı gibi konuşuyoruz ama gerçekte olmak gerekirse hani kozmozun bir ereği olduğuna ilişkin elimizde tek bir güvenilir veri yok. E, yani evrimin de bir amacı falan. Yani, malum çağdaş biyoloji de böyle bir şey söyleniyor. Yani eleksel, e, kozmik erekselcilik dediğimiz fikri savunmak için hiçbir güvenilir veri yok. Elimizde. Sadece öznel duygularımız, tezgilerimiz. İç dünyamız sanki bütün bu kozmik, kozmosun bir erek için devindiği fikri bizde uyandırıyor. Evet, uyandırıyorsa öyledir diyoruz. Aslında güvenir bir Veri yok elimizde. O mesela bu tartışılıyor mu sence? Mesela öğretmenler arasında kozmosun bir erek olup olmadığı fikri bilmem, değil mi? Çocuklarla ilişkilerinde sanki en azından kozmik erekselcilik fikri tartışmalıdır gibi bir Varsayımın etkisindeler mi yoksa kozmosun eri <gülüyor> bundan sual edilmez. Kozma <gülüyor> yaşıyorlar? Okullarda eleksel cekasından durumun da koparlak olduğunu düşünüyorum Şu okul bu okul değil. Hani üniversitelerde bile böyle olduğunu düşünüyorum. Ortodaklığından yani, söz etmiyorum. Ee, Özgür Radi açısından durup iyice bence e, kötü. E, toplumun diğer üyelerinden farklı değil bence eğitim-öğretim camiasında. da. Biz insan, yani evrende hiçbir varlık değil ama insan özgür diye seçer. Neden? Nereden bildin bunu? Bak, hmm. Öyle görünüyor. Öyle. Bana bak elimi kaldıracağım, ben kaldırıyorum ya. Başka türlüsün yapabilirdim ben. Ya bütün sistematik çalışmalar, sandığın gibi bir eylemin bile, en basit eylemin bile özgür başlatıcısı, seçicisi, sürdürücüsü sen olmadığına ilişkin çok dikkat dağıtan, şaşırtan, Bulgular var çevrimimizde Yani e, neredeyse hiçbir e, sistematik çalışma özgür adet desteklisi bir veri üretmiyor. Durum en azından çok tartışmalı. İnsanın özgür olduğu, özgür adet sahibi olduğu konusunda. Bu tartışma okullara girdi mi Allah aşkına? Hı hı. Hiç var mı bu? Yani, mesela hiç okullarda şunu tartışanlar var mı? Yani insan eylemlerin özgür seçicisi ise suçların da özgür faili değildir. O zaman ceza hukuku gözden geçirin bile. Nasıl bir ceza hukuku acaba olur da Özgür Adi'nin bir safsata olduğu kesinleşirse nasıl bir ceza hukuku yapmalıyız diye böyle bir karşıma var mı? Okullar olmayacak bu asla. Yani üniversitelerde de bana zaten yeterince yapılmıyor. Ee, güç meselesinde de uzatmayayım Durum hiç parlak değildir. Ee, bal çevresine en iyi uyum sağlayan hayatta kalması biçimindeki o meşhur ifadeyi eğer test etmek isterse Bin öğretmene soralım, baksana açık teklif, güzel bir çalışma yapalım Emre. Bin öğretmene, tabii bu videoyu izlemeden izlemeyenlerden bulmak lazım, uyanırlar çünkü. Bin öğretmenimize şunu soralım, ee, doğal çevresine en iyi uyum sağlayan hayatta kalır ifadesinin yani ifadesini aşağıdaki sözcüklerle eşleştir. Hangileriyle ilişkilendirirsin anlam olarak, oradaki e, en iyi uyum sağlayanın en iyi uyum sağlayan ifadesi yerine ne koyarsın? The fittest yani İngilizce. The fittest. Şimdi e, ben sana söyleyeyim. kuvvetli, güçlü gibi şeyler çıkacak. Hmm. Yani mesela bir kişi bir şey der mi oraya? Mesela en iyi en iyi uyum sağlamaktan anladığım şey asla kurnazlık değil, adaletellik değil, kuvvetlik değil, saldırganlık değil. Artık şimdi burada söylenmek istenen çok zengin tarışmaları var. Yani bilgece uyum sağlamaktan söz ediyor. Doğal çevresinde bilgece uyum Bilgece diyen yani Yazacağız oraya bilgeceyi de. Yani seçenekler arasında koyacağız. Ya da açık uç yaparsak daha da sonuç kötü çıkar. Yani bir sözcükleri vermeyeceğiz. Açık uç yapacağız. Yani en iyi uyum sağlamaktaki en iyi nedir? sizce nedir? Hı hı. Yazın açık uçlu yanıtlarınızı. Bir, bir, kaç kişi çıkarma acaba bilgece yazan? Sanmıyorum. Ve bu tekrar ediyorum, ben de bir öğretmenim, meslektaşlarımı eleştirmek için söylemiyorum. Senin sorun çok güzel bir soru. Neden Çetin Hocam Spinoza'nın sevinci bilimindeki dünya görüşüne, o dünya görüşünü gerçekleştirme sürecinde okullar bizim yanımızda sayılmamalı mı? İşte o da bir, bir şeyler katkıda bulunuyor aslında buna diye düşünemez miyiz falan diyorsun ya. Ben de seninle beraber düşünüyorum. Acaba katkıda bulunuyor mu? Se- gerçekliğe, sevinçli ve bilgece işlik etmeye bunların bir başarabildik mi okullarımızı? On çok büyük görünüyor. Yani, Olumlu yanıt veremiyorum. Ee, elbette okulda yapılan her etkinliğin çok faydası olduğunu düşünüyorum. Ee, çocukların karşılaştığı zorluklara başa çıkmakta okulda geçirdikleri ve edindikleri her deneyimin e, en azından beyinlerindeki e, nöronal tabloyu sürekli dönüştürdüğünü onları daha becerikli, daha başa çıkabilen hale getirdiğini kabul ediyorum. Fakat ben kaç gömlek aşağıda daha derinlerdeki varsayımlarla ulaşıyorum. Zihinlerin hmm. gerisindeki varsayımlarda. Bir mental problem, yani onunla başa çıkmamız gerekiyor. Biz temel varsayımlarımız gerçek değil. Orada hmm. okulların da parlak olmadığını hmm. düşünüyorum. Üç kavram açısından da durumun öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, özetle yani bir, bir eğitim felsefecisi olarak yani şey hep, hep en baştan başlamaktan yanayım. Yani en uzak, en zor yerden. Ee, bu senin başladığın gibi. Yani eğitimin iyinden, amaçlarından tekrar tekrar tekrar bunlara kafa vurmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, yeterler abi. Çok uzak. Evet, yani.
0: yok. Ee, gayet iyi bir ayrışma oldu. Çünkü ben daha çok sonuç kısımlarında ne hedefler koyuluyor kısmında aslında bu hedeflere kimse itiraz etmiyor dedim. Evet. Onun için sizin ayrışmayı hocam, Erekselci ya da Aşkıncı yaklaşım olarak... Var olan nedir de e, ayrışmayı sağlamanız çok güzel oldu. Çünkü e, aynı hedefler e, çok farklı insanlar tarafından çok farklı şekillerde savunulabilir. Etkin bir güce dönüşmek çok farklı anlaşılabilir. Evet, var evet, kalma evet. çabasını çeşitlendirmek zaten yaptığımız denebilir. Fakat bunun dışında mevcut haliyle e, var olanı değerlendirmesi bir yana ne olması gerektiğiyle ilgili akıl yürütmek çok daha heyecanlı ve çok daha olması gerekiyor. Evet. çünkü. Açıkçası bu söyleşi dizilerinin de bir miktar e, amaçladığı ya da çabaladığı şey bu. Eğitimin politik bir zemin üzerinden baktığımızda çok fazla tartışma, çok fazla uygulama, çok fazla sistem tartışmasına giriyoruz. Hı hı. Fakat e, temel dinamiklerin ve yaklaşımların ne olması gerektiği konusuna gelince çok daha az e, bir e, evet. entelektüel performans sergileniyor. Bu net. Bu performansın sergilenmesi... Geri kalan da çok şeyi iyileştirecektir. Bu da bilgece bir tavırla yapılmalı hı hı. diyorsunuz. Buna da tamamen katılıyorum. Soru 4. 20 yıl öncesinde yazdığınız bir yazı ile ilgili sayın hocam. Virgül dergisini 2001 yılında yazmışsınız. Yazının başta eğitim bulanık havayı sevmez. Amerikalı iki eğitim filozofunun postmodern söylemi dışlamayan bir eğitim yaklaşımını geliştirdikleri bir kitabı. Kimi çekincelerle de olsa öneriyorsunuz. Kitabın yazarları kabaca söylüyorum. Eğitimin politik bir zeminde olmasından ötürü daha fazla araçsallaşmasının önüne geçmek için katı bilimsel yaklaşımın dönüştürülmesini eğitimciler açısından zorunlu görüyor. Bugün gelinen noktada bilimin ve eğitimin ayrıcalıklı konumdan feragat etmesi gerektiği düşüncesinin yayılımı ve onunla aynı kategoride olmasa da bilimin ve onun güdümündeki eğitimin karşısında birçok e, tavır ve yaklaşım söz konusu, 20 yıl önce e, önemli bulduğunuz bu eğitim önerisi için bugün gelinen noktada düşünceleriniz nelerdir diye sormak istiyorum.
2: Buyurun hocam.
1: Şimdilerde ben baya baya can sıkıcı biçimde bir bilimci oldum. Yani felsefe alanında hocalık yaptığıma bakmayın. Çok bilimci kafalı e, Öyle bir adam oldum. E, şimdilerde e, gerçekliği, nesnel gerçekliği tanıma çabasını bu kadar önemseyen adamın e, eğitimle ilgili 20 yıl önce... E, Kimi postmodern e, hassasiyetleri alkışlıyor görünmesi o eleştirde, e, onu Hı-hı. soruyorsun farkındayım Hı-hı. ve iyi de bir şey yapmışsın, önemli de Hı-hı. bir şey soruyorsun. E, bir kere peşinden dürüstçe söyleyeyim, dediğim gibi son 20 yıldaki kendi gelişimimle e, sözünü ettiğim biçimde e, realizme, gerçekliğe daha fazla hürmet eden bir tavra e, beni Getirdi. Çünkü bu ge- gerçeklik düşmanlığının yani bu biraz amiyane bir tabir, kimse de belki bunu ama postmodernizmin böyle bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben ve çok, te- çok sakıncalı buluyorum. Özellikle epistemolojik görecelilik yanlısı postmodernist düşünürlerin e- bilerek ya da bilmeden e- felsefeyi de hakikat fikrinden uzaklaştırdıkları sürüyorum. Yani felsefenin nesner gerçeklikle ilişkisini kestiklerini Hı. ve bunun da özellikle günümüzde popülizm olarak olduğunu ve bu popülizmin herkesin başına bela olduğunu, dünyayı daha iyi bir dünya yapma e, ülkesinden de uzaklaştırdığını falan düşünüyorum. Dolayısıyla ben giderek e, daha bilinci biri oldum. O dönemlerde de çok, çok önemsemiştim. E, yer yer eleştiren ama bolca güvenli bir yazı yazdım. Hı. Sen de o yazıyı bulmuş çıkarmışsın okuyalım. 2000 e, yılın. Basmasıydı yurt dışında 2000 yılında basılmıştı o kitap 2001'de ben Türkiye'de bir dergi için bir dergiye Değerlendim için aslında o makaleden fazlası da var benim kişisel yazarlık kariyerimde daha eskiye de gider ben 94'te çünkü o eğitim bilimleri bölümünden mezun oldum o bölüm bütün hocaları alanının en iyisiydi. Ee, ve hepsinin kabaca birleştiği bir motto vardı. Motto, bizim o eğitim bilimlerinin böyle alanında hepsi çok iyi olan akademik kadrosu kabaca büyük ölçüde şu motto da ölçebileceğini öğret, öğrettiğini ölçebil. Hı. Fena da bir söz değildir bu. Aslında Çin'in namusunu yapmak isteyen eğitimcilerin hala bugün de e, belli ölçülerde itibar etmesi gereken bir konudur. Şunu demek istiyor yani. Eğer ben öğretmenim diye kafana göre girip sınıfa 1-50 dakika, dakikaya, hangi düzeyde olursa olsun, ilk öğretimde, orta öğretimde, üniversitede, hangi düzeyde olursa olsun, ben, ben hocayım, ben öğretmenim diye, 1-50 dakika, dakikaya, böyle kafana göre geçiremezsin, geçirmemeksin. Bir kere orada yaptığın her faaliyetin e, ölçülebileceğini düşün, yani ölç, ölçmek gerekebileceğini, <gülüyor> ölçmenin gerektiğini, e, Aklımda tut. Bu biraz ilk güçte kulağa kötü geliyor. Farkındayım yani. Çok pozitivist bir şey gibi görülüyor. Zaten açma bununla ilgili. Hı hı. Ona tepki duyuyorduk biz de zaten. bu yüzden ölmüştüm biraz da. Bu, bu hı konuda hı. ileri gidin içine. Yani ölçebileceğini öğret. Evet. Önermesi. Ölçemeyeceksen hiç ağzını açma. Şimdi bu kötü tabii. Hı hı. Bazen de hocanın ölçülemez şeyler anlatması. Çok önemli bir deneyim aktarımı olabilir. Ölçemiyoruz. Kimse ölçemez onu belki ama Hı-hı. ölçülemezlik ö- ölçülememezlik e- değersizlik anlamına gelmez. Eleştirisi de vardır. Bu konu onunla ilgili ama bizim bölümün genel mottosu o zamanlar ölçebileceğini öğret. Öğrettiğinde ölç ya da ölçebil. E- eğitim bilimleri bölümü çünkü bu adı üstünde education science. Eğitimi bak education as an art sanat olarak eğitim değil. Hı-hı. Education as a science bir bilim olarak eğitim. E, e, ruhundaydı bizim bölüm. Dolayısıyla öğ- eğitim öğretimin bir bilimi olduğuna iman etmişlerdi. Ve bu imanın kaynağında da Amerika Birleşik Devletleri vardı. E, aslında bütün bir batı vardı da en çok ABD vardı. E, 90'lı yılların ortalarında. Ama aynı bölümde bizim eğitim bilimleri bölümünde az önce sözünü ettiğin itirazlar da çıkmaya başlamıştı. Yani bu ölçüde bir yere kadar kardeşim yani Eğitimimiz sanat tarafı da var yani bir hatta mistik taraf olabilir bir deneyim faktörüm, karşılaşma bir etkileşim her şeyi ölçemezsin. Hoca bazen gelir sınıfta sadece 15 dakika geçirir bir kısa anlatır o kısadan öyle hisse çıkar ki tam da eğitimi kral olur. E, ölçemezsin bunu her şeyi ölçemez falan diyenler de çıkmaya da başlamıştı. E, yani diyorlardı ki ölçmekle eğitim kavramları bu kadar iç içtiz olmak zorunda olmamalı. E, mevsimde postmodernizme doğru çoktan dönmüştü Türkiye'de 90'lı yıllarda. Postmodernizm yayınlarının en çok arttığı dönemdir.
2: 90'lı yıllar. E, katı bir bilimin iyi olmadığı fikri. Yani e, çok
1: yaygınlaşmıştı. E, yani onlar diyorlardı ki katı bir bilimci olmak iyi bir şey değil. Çünkü bilim de sütten çıkmış akışık değildir.
2: Hı hı.
1: Bilim de ideolojiyle Ekonomik menfaatlerle, söylem gruplarıyla çok çirkin ilişkiler içinde olabilir. Dolayısıyla bilimi söylemlerin üstü bir söylem sanmak, e, her şeyi onunla karşı hizalamak, bilime amir başka her şeye memur rolü vermek yanlıştır diyordu. Evet. Bunların hepsini üst üste koyarsak o kitap öyle bir iklimde e, yani 2000 yılında çıktı. 90'lı yılların sonunda zaten e, bunlar tartışılıyordu bazı da Önce. E diyordu ki bu özellikle postmodern tavır, insanca olanın muazzam çeşitliliğini bilimsel olanın sığ mekanikliğine sokamazsınız. Yani bilimin mekanik dünyası insanın yaratıcı çeşitliliğini kuşatamaz. E böyle bir bilimcilikten uzak durun diyorlardı. 2000'de yurt dışında yayınlandı bu kitap, Türkçe çevirisi yapılmadı. Hala yapılmadı bildiğim kadarıyla. Sen evet, baktın, yapılmamış. Evet, Philips ve Burbulus, iki ayrı hı hı. E, çok sıkı eğitim düşünürleri yazdı o kitabı. E, ve iki tane temel iddiası vardı kitabın. Bir, genel olarak toplum bilimlerinde diyorlardı hatırladığım kadarıyla. Özellikle de eğitim araştırmalarında, eğitim bilimlerinde. E, temelsiz temellendirmen olanaklıdır. Yani onların söylemeye çalıştığı doğrudan sözcüklerle hemen diktileştiriyorum. Temelsiz temellendirme. Hı hı. Çok güzel bir laftı. Yani eğitimcilerin, genel olarak sosyal bilimcilerin, özellikle eğitimcilerin e, bir büyük sarsılmaz temelde temellendirmek yerine bu, bu temel bilim falan da olma, olmamalı diyorlar. Akıl, deney de olmamalı. Yani foundationalizm eleştirisi bu. Evet. E, e, Doğruğundan kuşku duyulamaz bir foundation olduğu fikrini bir kenara bakan artık Asın diyorlardı. Dolayısıyla bunların ilk tezi şuydu. Temellendirmeler önemlidir ama dedim, temelsiz temellendir. Yani en birinde güvenilir, asla tartışılmaz bir temel olmaksızın hala temellendirme yapılabilir. Biz bunu yapmalıyız diyorlardı. İki, e, bilimsel araştırma her ne kadar kimi dinsal, ekonomik politik kuvvetlerin etkisine açık olsa da bilimsel camianın kendi iç tutarlılığından söz etmek olanaklıdır. Yani bazı bilimsel çalışmaların artellerin çıkarılığına uygun finanse edilerek yönlendirildiği bir gerçek olmakla birlikte bu çirkin hadiseler büyük harfli bilimin kendi iç camiasının e, nesnel güvenilirliğini kuşkuya düşürecek kadar hiçbir zaman güçlü olamayacaktır. Bilimin bir kendi iç camiası vardır. E, Anya ile Konya'yı anlar e, bir süre evet. sonra bunu açığa çıkarır diyorlar. Bu kitap yani bu iki testi söylüyordu. Birincisi, birazcık katı bilimciliği yumuşatalım. Bunu yumuşatmanın yolu da foundationları, sarsılmaz temel sandığımız şeyleri, sarsılmaz temel olmaktan uzak tutalım. Ama yine de temellendirme, akıl yürüme ve tutarlılık coherence dediğimiz coherence. Hı hı. Yani farklı önermelerin birbiriyle tutarlı olmasına dikkat etmeye. Hiç tutarlılığı önemsemeye devam edelim. İkincisi, bilimde e, rezalet, e, bilimsel örneklerden ayrı olduğunu aklımıza tutalım. Dolayısıyla ben bu kitabı önemli bulmuştum. Bugün de önemli buluyorum hala. Bu tarzıma çok önemli bir ee, O yazı e, benim için de bu kitapla bir hesaplaşma yazısıydı. Kitabı över gibi göründüğüm yerler, düşünmeyi sürdürdüğüm yerler aslında. Hı. Emin değildim. Yani 20 yıl önceden söz ediyoruz ve Bakmadan ben de emin değildim. Ama geçen zamanda şimdi fikrimi soruyorsan bu hala önemli olmakla birlikte ben bırak katı bilimcilik eleştirisini. Bugün e, içinde bulunduğumuz popülizmin hızla kurtulmamız gereken bela olduğunu düşünüyorum ve neredeyse biraz katı bilimcilik tam hayır demeyecek duruma geldim.
0: O noktada aslında e, eleştirinin bilim ve iktidar ilişkisine yapılması gerekir diye düşünüyorum. Yani, harika. Yani çok evet. Güzel bir Kızılan, küsülen ve ötelenen kısım aslında hep o ilişki. Evet, kesinlikle. Biraz burada kalmak kesinlikle. gerekiyor belki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Soru, son sorumuza geçiyoruz. Son dönemde pandemi sürecinde eğitimin her kademesinde aslında uzun süredir birçok alanda bir olanak olarak var olan, yeşeren, uzaktan eğitimin zorunlu haliyle uygulanışına şahit oluyoruz. Yeni eğitim ortamlarıyla beraber bu anlamda eğitici ve eğitilen arası ilişkinin de niteliğine dair değişen ve dönüşen bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Bununla
2: ilgili fikirleriniz nedir? Şimdi gerçekten herkesin yine
1: uzun uzun çalışması gereken bir rüzgü bu da. Yani böyle aramızdan üç kişi beş kişi bunun yanıtını verebilirim diyebileceğini sanmıyorum. Ama kabaca şu saplamalar yapabilirim. Bir, ben uzaktan eğitimin böyle pandemi, mandemi değil, yani e, 25 sene öncesinden e, söz ediyorum. Evet. E, çünkü Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adında bir kurumda çalışma Hı-hı. fırsatı buldum ben. O kurumun temel amacı buydu. Yani eğitimin e, baş gösteren yeni tekniklerle, teknolojilerle nasıl desteklenebileceğine kafa yormak için yaratılmış bir kurumdu. Eğitim Bakanlığı'nın çok önemli bir kurum. Şimdilerdeki durum hakkında fikrim yok. Ama e, çok uzun yıllar önce ben orada bulunma şansına, onuruna eriştim. Çok mutluyum. Yani çalışma hayatının en güzel yıllarıydı. Çünkü şu soruya kafa yoruyorduk. Ve bunun için maaş alıyorduk. Yani hangi teknolojiler eğitime katkıda bulunur? Nasıl kullanılırsa katkıda bulunur? E, ve bunu hayata geçiriyorduk. Sadece bu soruda sormak, araştırmak değil bunları yapıyorduk. Yani birinci söyleyeceğim şey şu uzaktan eğitim şaka değil arkadaşlar. Yani affanmayacak bir konu değil. Önemli bir konu. Ee, bu böyle şimdi pandemi oldu. Aldır kültür. Alelacele her eğitim düzeyinde biz buna e, elimizdeki olanaklarla geçmeye çalıştık. İşte zoom kullandık falan filan EBA. EBA'da tatlıyormuş, tatlıyormuş. Bunlar olur. Fakat e, şöyle bakınız olaya. Sesimizi, görüntümüzü, yazımızı, Uzağa eş zamanlı bir şekilde aktardığımız an bunu hayatın her alanda olduğu gibi eğitimde de kullanacağımız besbelliydi. Kullanılması iyi fikir. Yani buna kimse durup da yani kötü fikir dememeli. Yani sesimi, yazımı, görüntümü öteki tarafa eş zamanlı, etkileşimli bir şekilde aktarıyorum şimdi olduğu gibi. Yani şimdi ekranımızda paylaşabiliyoruz. Ekrana yazı yazabiliyoruz, formül yazabiliyoruz, soru çözebiliyoruz. Yüz bin kişi katılabiliyor bu deneyim paylaşımına. Bu olağanüstü bir fırsat bence. Ben bundan Hı-hı. hala heyecan duyuyoruz. Ee, ama iki, eğitim, demin de söylediğim gibi sohbetimizin başında kadar geniş bir kavram. Bir şey için eğitim bağlamında o şeye hepten iyi ya da kötü demek dersiz olacak iş değil. Örneğin Okul öncesi açısından e, hiçbir kullanım olanağı yok.
2: Uzaktan öğrenim hı. ya da eğitim olmamalı. Ekranla ilişki kurmasa iyidir. Yani, hı hı. Herhangi bir ilişki kurmasa iyidir. Ve ekranlar
1: aracılığıyla yani işte bitler, bit, bit dolaşımı, elektronik bit dolaşımı aracılığıyla yapılan bu her neyse Okul öncesinde yapacağı bir şey bana yok. yoktur. E, öğretimin erken dönemlerinde, ilk öğretim yıllarında da azdır. Yani e, fiziksel bir ortamda e, öğretim değil ama eğitimin neredeyse %90'ı e, bedenlerin varlığıyla, görmeyle, e, model almayla, ses tonunun kullanımıyla, boşlukların doldurulmasıyla, e, canlı yaşantıya eşlik edilmesiyle e, gerçekleşir. Hı hı. E, hatta müfredatın örtük biçimleri büyük ölçüde e, ses, yazı, konuşma olmayan bir biçimde gerçekleşir. O sınıf ortamının Tabii. neredeyse mistik bir hakikaten yaşantısı vardır ve o yaşantı eğitimin erken yıllarında yerine başka bir şey konabilir gibi görünmüyor. Okul demiyorum illa. Bir öğrenme çevresi diyorum ben. Bir öğrenme çevresi. Eğitimin erken yıllarında olanakları biraz az olduğunu kabul etmek zorundayız uzaktan eğitimin. Ama eğitim yıllar ilerledikçe öğretime doğru gider. Yani erken yıllar eğitimin ağırlıkta olduğu, ilerleyen yıllar öğretim kavramının kullanılması gerektiği yıllardır. Mesela üniversite eğitimi yanlıştır bana kalırsa. Üniversite öğretimidir artık. Çünkü üniversitede ben yetişkin 20 yaşında birisine ben rol model falan olamam. Hani bazen diyorlar ya, üniversitelerde işte içki satılmasın çünkü çocuklara kötü olur. Ne, dalga mı içiyorsun sen 20 yaşında adamın nereli? Yani beni örnek alacaksa hapıyor. 25 yaşında biri. Yani ben pinpozisyonuna çıkan bir bağlamışım. Yani bana <gülüyor> izin verse, herhalde okulda da e, içki içerek ders yapabilirim. İzin vermiyorlar. Yani Zaten bunu yaparken de kötülük yapmak için falan değil. Yani pek kötülük yapabileceğim üniversite gencine yetişkin bir birey olmuş, insana bir rol model olmuş. dünyanın komik bir şey. hı hı. Dolayısıyla üniversiteye doğru gidip iç öğretime dönüşür. Öğretime dönüştüğü ölçüde de uzaktan eğitimin hakkı yenmemelidir ama uygulama ağırlıklı bilimler hariç elbette. Örneğin tıpta uzaktan öğretimin olanaklılığı çok sınırlıdır da bana kalırsa felsefede yüzde yüze yakındır. Onun için yok, Sağ olsun bize zaman zaman soruyor. Üniversitede işte bu pandemi koşullarında ne yapalım diye felsefe bölümü olarak biz de aynı fikirdeyiz. Bu Hep böyle yapabiliriz diyoruz. Hı-hı. Şimdi yaptığımız gibi online. Yani illa aynı sınıfta olmanın belki bir yüzde onluk, yüzde yirmilik bir güzel tarafı vardır gene. Hani kantinde de beraber çay şey, içiyoruz, sohbet ediyoruz. İşte ondan hoşlanmadığımız anlaşılmasın. Çok keyifli bir şeydir kampüs hayatı. Kampüsün Hı-hı. kendi öğreticidir. Ama öğretimden söz ediyorsak, ben uzaktan eğitim hakkını yiyemeyeceğim. Veya değerli toplum, birbirimizle tartışabiliyoruz, konuşabiliyoruz, ödevler verebiliyoruz, sınavlar yapabiliyoruz. Hatta öğrencinin ilerlemesini anlamak falan daha olanaklı oluyor. Hı. Daha avantajlı bile olduğunu söyleyebileceğim yerler var. Ama senin sorun açısından bakarsak, evet... Bu hayatımızda olacak arkadaşlar. Artıkken yani hiç tartışmanın gereği yok. E, fiilen e, yüz yüze eğitim-öğretim işiyle uğraşan tüm okullar da uzaktan öğrenim altyapılarını yanlarında hazır tutmalılar. E, öğrenme deneyiminin alanına, yaşına, düzeyine göre hibrit hı hı. modelin bazen yüz yüze bölümünü artırarak, bazen e, uzaktan bölümünü artırarak ama bu ikisini sürekli akılda tutarak, her fırsatta nasıl yararlanabiliriz diye düşünerek, e, hibrit bir yola doğru gideceğinden ben adım gibi eminim açıkçası. E, çünkü biz bunu, önce bunu şimdi söylemiyorum. Uzaktan evet. eğitim ile ilgili ilk yazımın tarihi yanılmıyorsam, 94. Yani e, ben bunun çok güçlü bir olanak olduğunu düşünüyorum. E, Yapılabileceği çok şey var. Ve özellikle sosyal bilimler alanında uygulamanın çok olmadığı
2: hukuk örneği.
1: Bana biris anlarsın yani hukukta derslerin tamamının her zaman pandemi olsun olmasın online sürmesinin önünde nasıl bir sakınca var? E, kampüs hayatının, evet. üniversite yaşantısının e, fiziksel karşılaşmalarla toplan, çeşitlenen, matematik güzelleşen o e, önemli deneyimini kenara koyarak söylüyorum. Yani dersler yine online olur ama kampüste çok uzun vakit geçirebiliriz hiç itirazım buna. Ama öğretim içeriğinin e, paylaşılması e, deneyimin arttırılması süreçlerinde ben hiçbir olumsuzluk görmüyorum. E, iyi gittiğini düşünüyorum. Şimdi e, bir yılı geçti. Bir buçuk, üç dönem oluyor. E, öğrencilerimle de sık sık konuşuyorum. E, kabaca lise e, düzeyi ve altında olabildiğince yüz yüze. E, lisede her ikisi de ama üniversitede Değil mesela mi? uygulamalı olmayan her alanda e, online gayet güzel olabilir gibi geliyor bana. Beni en çok etkileyen tabii Bizim Selçuk'un da sık sık söylüyor, Selçuk Şirin de buna dikkat çekiyor, uyarıyor, acil bir tehlike var diye. E, Türkiye'deki bölgesel kalkınma farklılıkları e, nedeniyle e, internet erişiminin ne kadar dengesiz, Tabii. ne kadar farklı aileler açısından ne kadar farklı düzeylerde olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla uzaktan eğitimin bu eşitleyici, e, bilgiye, e, deneyime, katılımı kolaylaştırıcı unsuru bırak. Avantaj olmamış. Kimiler için tezavantaja düştü. Dolayısıyla hmm. eğitimin eşit, sözde eşitleyici olanakları e, da tersine eşitlemekten çıktı. E, eşitliği bozucu bir hale geldi. Çünkü birileri internete erişemiyor. İnternetler ise hmm. bilgisayara erişemiyor. Bunu herhalde söylemeye gerek yok. Benim uzaktan eğitime ilişkin övgülü sözlerim. Bu, bu, Teknik altı Tabii, Sağlam olduğunda yani, da bahsediyorsunuz tabii ki. Eşit bir, bir sosyalist bir toplumda olsaydık, yani en azından eğitim açısından sosyalist bir toplumda olsaydık hı hı. bunları konuşmuyor olacaktık. Yani e, ne derler? Setres paribus, e, başka şeyler eşit olduğunda hı hı. E, bu uzaktan eğitim bir olanaktır. Yeter, hı. her her konuda olduğu gibi bunu abartmayalım. Yani bu, bu mucize bir şey değildir. E, erken yıllarda farklı tepki vermeliyiz buna. İlerleyen öğretim yıllarında farklı tepki vermeliyiz. Uygulamalı alanlarda farklı tepki vermeliyiz. Fransal alanlarda. Yani esnek olabilmeliyiz. Ama hayatımızda bundan sonra olacak kesin.
2: Evet. evet. Ee, ayrıca sen, ben... diyorsun,
1: sen de çok katılıyorsun. Yetişkin öğ- eğitimleri de yapıyoruz çeşitli platformlarda. Konaltı Akademiyi çok önemsiyorum biliyorsun. Evet. Konaltı Akademiyi çok vakit ayırıyorum. E, oradaki fikir. Bir de şu çünkü, ben, ben diyorum çok heyecanlanıyorum. Çikin eğitimi açısından, yetişkin öğretimi açısından da uzaktan eğitim konusundan çok heyecan duyuyorum. Konatus çok büyük vakit ayırıyorum, sen de biliyorsun. Evet. Hatta diyorum, şimdi seninle bu sohbetin sırasında çok önemli bir fırsatı açıyorduk. Sadece tarih böyle denk gelmiş. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek vermek üzere Judith Butler, e, çok önemli bir kadın filozof. Hı hı. E, ders veriyor ve e, herkesin erişimine açık online bir ders yani şimdi düşünsenize yani Judith Butler'la bir tartışma olanı buluyoruz
2: internette
1: evet. eş zamanlı canlı etkileşimli hı hı. bunlar b- bana çok heyecan veriyor çok önemli bir hı. şey bu yani ben örneğin işte Spinoza üzerine çalışan bir akademisyenim e, yaşı el verseydi şimdilerde biraz rahatsızmış yani Negri ile sohbet edebiliyoruz yani internet. Hı
3: hı.
1: ya Böyle bir şey. Hayaldi kardeşim bunu çok heyecan verici bir şey bu. Öğrencilerim falan topluyorum. Çok sevdiğim bir batılı düşünür. Doğudan bir düşünür. Japonyalı bir düşünür. Saatlerimizi ayarlıyoruz. Sınıfımla beraber o hocayla etkileşimde tartışarak. Ekranda onun hazırladığı metne makaleye bakarak. Hı hı. Çok güçlü, çok önemli fırsat bence
2: bunlar. Evet. Aslında
0: açıkçası olanak tarafı da burada. Yani evet. NASA'da çalışan bir fizikçiyle ben Konatus Akademi sayesinde konuştum, sorular evet, sordum. Evet. Akademi toplum çalışmaları diyorum ben bunları artık. Umarım e, bu, buna benzer çabalar artar. Mevcut program da bu çabalardan bir tanesi. Ne iyi oldu ki bu programı kabul ettiniz. E, evet. Umarım e, sonrasında tekrar başka platformlarda yine eğitim üzerine konuşmaya devam ederiz. Çünkü siz eğitiminizi kendiniz yön vermeye muktedir olduğunuz andan itibaren eğitim üzerinde çalışmışsınız. Benimsin eğitim evet, hayatımda gördüğünüz evet. o. Her çok şey için çok... çok teşekkür ederiz hocam. Terski e, harika sohbet anden.
1: oldu. Dünyadan küttürdüm Türkçe şey, 20 yıl geriye götürdün. <gülüyor> Kalitesi sin kafiye girsin. Makaleleri <gülüyor> bulut getiriyorsun. Teşekkür ederim. Çok, çok keyifliydi
0: hocam benim için de yani bu araştırmayı yapmak. Her şey için çok sağ olun. Çok teşekkür sağ ederim. Sağ
1: olun emreciğim. Kendinize iyi tamam. bakın hocam. Hadi hoşçakalın. Görüşmek hocam. üzere.